0: As pessoas me pediam ali relatórios de venda, por exemplo, então eu entrava na RP ou no banco de dados e tirava o relatório, montava o Excel e enviava por e-mail. E hoje não, hoje é uma pessoa mesmo, se ela tem interesse, saber o controle de uma loja específica ou quantos produtos venderam, elas entram ali no, no sistema e, e vêm pelo próprio celular. Então, facilitou muito, sabe?
1: Você está ouvindo agora o Pincast, o podcast da BI Machine, feito para gestores e analistas de negócios que desejam saber mais sobre como ter uma empresa orientada a dados com nossos cases de clientes. Neste episódio, contamos com a rede de franquias de cafés urbanos Decoff, um de nossos clientes que compartilhou como está sendo o seu projeto com a BI Machine. Acompanhe esse bate-papo entre nossa colega Marcela Mantovani e o Master Data da Decoff, Guilherme Rossi e descubra como a rede de franquias vem ampliando suas vendas através de uma gestão orientada a dados.
2: Bom dia, pessoal! Bom dia a todos! Nessa manhã fria aqui em Lajado, 6 graus, na sede da Bi-Machine. Estamos iniciando nossa terceira websérie, Empresa Orientada a Dados. E olha aqui, estou tomando um cafezinho da Decof, que é o nosso case de hoje. Então, pessoal, de onde vocês estão falando? Eu quero saber quem são nossos espectadores. Dá um oizinho aqui no chat, qual cidade está falando, para a gente saber aí quem é a nossa audiência. Enquanto a gente vai se preparando aqui para iniciar o nosso case com a Decoff. Tudo bem, Guilherme?
0: Tudo bem, Marcelo, e você?
2: Tudo certo. Como é que está aí em Curitiba?
0: Está um friozinho. Frio também? (risos) Bastante frio.
2: Certo. Muito bem. Pessoal, então vamos lá. Nós estamos aqui no nosso terceiro episódio. Tem gente falando aqui de Caxias do Sul, de Lajado também, de Porto Alegre. (risos) O pessoal está dando um oizinho aqui, que legal, bem-vindos, viu? Quem é cliente, BI Machine, muito prazer estar aí com vocês, compartilhando esse esse case, essa história de sucesso aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho. E vamos lá, vamos chegando que a gente já vai iniciar aqui o nosso, ao pessoal de Bento Gonçalves, clientes também, todos muito bem-vindos, viu? Então, é, aqui na Bi-Machine, nós trabalhamos é, com esses episódios, com essas webséries, para estar tá trazendo para vocês, para compartilhar né, uma jornada de empresas normais do no mercado, né, mostrando que uma cultura orientada a dados é e pode ser uma realidade para empresas de qualquer porte e segmento. Então, hoje a gente vai trazer aqui para vocês, né, estamos literalmente abrindo as portas para compartilhar os desafios e conquistas, né, e as mudanças também, trazendo uma visão realista da jornada de análise de dados nas empresas, né, para que outras pessoas também possam se tranquilizar, porque afinal sempre há desafios para... Serem superados, inspirar, né? E também mostrar suas conquistas e suas evoluções durante o projeto, né? Falando aqui de negócios e carreira. E principalmente para a troca de experiência. né? Essa essa troca aqui de contar como foi a implantação, como está sendo o projeto, os próximos passos, é muito rica. E esse é um dos propósitos da Bebiachine, né? Não entregar só uma ferramenta, não entregar só a tecnologia, mas também compartilhar e entregar gestão, né? Bom, pessoal, vamos nos apresentar aqui. É, eu sou a Marcela, né, aqui da área comercial da Bi-Machine, é, tô conduzindo as, os episódios esse ano, é, e agora eu quero conhecer um pouquinho do Guilherme, né? É, o pessoal quer conhecer quem é o Guilherme, né? O Guilherme é Master Data, lá na Decof, ele vai se apresentar e falar um pouquinho da experiência dele.
0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, como a Marcela disse, meu nome é Guilherme, sou Master Data Manager na Decof, estou há quase dois anos trabalhando lá, e a Decof é uma rede de cafeterias, com o principal mercado de atuação em cafés especiais. Atualmente, a gente tem 87 funcionários, 684 baristas. Estamos presente em cinco países, dentre eles Brasil, Espanha, França, Colômbia e Portugal. Temos 165 lojas no Brasil e 7 lojas no exterior.
2: Muito bem. Pessoal, vou ter que uh, vou, vou trazer aqui uh, antes do cronograma da gente seguir. É, foi muito legal essa apresentação do Guilherme no sentido de falar das lojas internacionais, né? É, depois ele vai trazer um pouquinho aqui de, de como começou a Decoff, né? Dos, dos proprietários. Mas a Bi-Machine também está presente é, fora do Brasil, tá? Hoje a gente já atua de fora internacional, a plataforma ela já está traduzida para o inglês, para o espanhol, temos todo o suporte também nas linhas, né? e a gente trabalha é, com outros clientes já que tem unidades em outros países, então já estamos presentes aí na América Latina e também na Europa, tá? E para você que, que quer conhecer um pouco mais a plataforma, que quer interagir, é, nós temos aqui uh, uma conexão muito próxima com vocês, tá? Nós temos uma série de eventos onde você pode se inscrever e participar através dos links. É, por exemplo, Tira Dúvidas, toda quarta-feira, às 9 horas. É, o BI Machine na Prática, toda quinta-feira, às 14 horas. É, direto no nosso canal do YouTube, no LinkedIn, aonde o apresenta a plataforma trazendo as funcionalidades. E esse episódio, como os os anteriores também, estarão disponíveis aí no Beancast, em todas as plataformas digitais, tá? Depois você pode conferir também e estar nos acompanhando aí nos podcasts. Então, Guilherme... A gente falando um pouquinho né, é, do cliente The Coffee, é, você trouxe aqui uns números, é, aqui você está acompanhando na tela é, imagens das lojas, né, das diferentes lojas, é, em shopping, né, na rua, é, produto, café, e como é que foi assim, conta para nós como é que foi é, o início da jornada, como é que a gente, como é que vocês definiram iniciar um trabalho com BI, é, quais foram os desafios Fios, o que que tu trouxe, tu como profissional, para os gestores? Ah, a gente precisa de um BI. Conta para nós como é que foi essa história.
0: Então, desde que eu entrei na empresa, eu sempre senti necessidade, assim, de de dados mais centralizados e assertivos. Então, aos poucos, a gente foi evoluindo, assim. Antes do BI, a gente usava, basicamente, Excel ali, um Data Studio ali, que é a ferramenta da Google, só que essas ferramentas uhum. são ferramentas que acabam tendo que solicitar. Então, as pessoas me pediam relatórios, eu enviava, demorava um certo tempo e tal. E, aos poucos, é, a necessidade foi, foi aumentando conforme foi entrando mais funcionários e as horas foram aumentando também. Então, aos poucos, a gente foi, foi tornando essa ideia realidade. Daí, eu fui atrás da, da BI Machine e a gente conseguiu chegar no, nesse projeto que, que a gente fez de início ali, que era o principal mesmo, que era que era trazer um relatório mais, mais focado em vendas, assim, das lojas e faturamento e, e como a loja está saindo, né? Então, a, a principal certo. necessidade foi essa mesmo, ter um os dados mais centralizados na, na plataforma. E hoje, todos então, os funcionários você já ali têm o acesso
2: tem acesso à plataforma. Uhum. E você já tinha, então, essa cultura de, de ter indicadores, de acompanhar a performance, mas era Sim. feito de um, um, um formato de um processo moroso, né? Onde você tinha que munir relatórios para o pessoal e organizar os dados, isso?
0: Isso, isso mesmo. As pessoas me pediam ali relatório de venda, por exemplo, então eu entrava no RP ou no banco de dados e tirava o relatório, montava o Excel e enviava o primeiro. E hoje não, hoje é uma pessoa mesmo, se ela tem interesse em saber o contrário de uma loja específica ou quantos produtos venderam, elas entram ali no, no sistema e, e vêm pelo próprio celular. Então, facilitou muito, sabe?
2: Certo. Hoje, então, Guilherme, a gente está falando aqui é, de compartilhamento com as informações do BI é, a nível gerencial, né, com a gestão, uhum. com, com a administração da DECOF e também com as lojas, com os franqueados, isso?
0: Isso mesmo. É, de início a gente lançou a plataforma somente com os usuários internos Até como forma de teste né, Para ver se, se aquilo estava entregando totalmente O que as pessoas precisavam analisar E aos poucos ela foi, foi aumentando os usuários e, tal, e quando a gente viu que estava pronto para lançar para os franqueados Então a gente abriu é, Hoje a gente está com todos os franqueados utilizando já E perfeito, assim, sem erro nenhum e estão gostando bastante, assim, facilitou muito eles terem um faturamento no, no bolso, praticamente, né? Antes era, era meio que uma análise total no nosso ERP. E, querendo, não nosso tem que abrir o uhum. notebook, tem que mexer um pouco mais. Então, é, você consegue ter análise, só que ela é um pouco mais demorada mais é, maçante, né? Então, você ter um no bolso ali é maravilhoso.
2: Muito bem. É importante ter esse retorno dos, das unidades, né, Guilherme? Porque a gente está aqui gerenciando os dados, né, na matriz, na central, é, e eles precisam ter a informação para direcionar né, as vendas, para direcionar estoque, para direcionar pagamentos, né? Então, hoje, isso vem facilitando a vida dos franqueados das lojas para definir suas estratégias, né? Essa, essa entrega ela é muito importante. A gente já vai compartilhar aqui um pouquinho... De mais alguns números com vocês. Legal. É, Guilherme, dentro dos números que a gente já falou aqui, né, da Decoff, é, como é que é a entrega dessas informações nos outros países? Então, isso a nível Brasil é o mesmo formato nas outras lojas?
0: Então, o projeto inicial ele foi focado no Brasil, então a gente entregou uma plataforma totalmente em português ali e as lojas do exterior tinha a opção de ver as moedas com conversão, então, o que era em euro, o que era em peso colombiano, por exemplo, a gente fez ali a, 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 conversão, a conversão dela. E isso, uhum. e a gente, então, tinha tudo em real, ou também teria a opção de, de ver na própria moeda, caso fosse o caso ali. Uhum. E conforme a gente foi lançando para mais pessoas, a gente sentiu necessidade que precisava de uma plataforma totalmente em inglês. É, isso tanto quanto a plataforma principal, quanto os KPIs, os, as análises teriam que ser em inglês e sem a conversão, né? Então a gente refez ali, duplicou praticamente o projeto ali com alguns ajustes e deixando ele mais, mais, mais certinho para as pessoas que não falam português ali, então. Então hoje a gente está com, com o mesmo projeto duplicado tanto para os usuários do Brasil e para os usuários do, do exterior.
2: Certo, muito bem, aqui a gente está falando de números, né, Guilherme, 416 mil clientes mês, 6 milhões de bebidas vendidas em 2021, nossa, esses números são muito animadores, né, aquisição de 108 toneladas de cafés de produtores brasileiros, então a produção é tudo valorizando aqui o nosso produto, isso,
0: Isso, sim. A, a gente tem um, um lema interno que é entregar um bom café para todos, né? Então, o mesmo café que uhum. a gente vende aqui nas nossas lojas do Brasil, que são cafés especiais, que a gente chama de café de terceira onda, a gente a gente vende também nas lojas da Europa. É o mesmo café que é torrado aqui. Então, o único que é, que é diferente é que é na Colômbia, que usa um café colombiano. A gente tem três que linhas é o, de café... Que é
2: o do próprio lugar.
0: Isso. A gente tem três linhas de café... Então, se você for na loja e pedir um um Pure Black, por exemplo, ele vai ser o café White, que é o nosso café padrão, né? Aí, a gente pulando para os mais especiais, a gente tem o Craft e o Black, né? Eu até trouxe um pacotinho do do Craft aqui. Ah! A gente vende ele em 250 gramas. A gente
2: pode comprar lá na loja, quando vai comprar o café. A gente pode comprar o café de vocês para consumir em casa. Muito bem. Pode sim,
0: aham. É, a gente tem diversos produtos lá café é, daí tem os a caneca tumbler guarda chuva é bem bem legal o pessoal que puder ir numa loja aí mais próxima e ver vai, vai gostar bastante com certeza aí,
2: vamos vamos conhecer aí as lojas né a gente está negociando uma loja aqui para Lajeado viu Guilherme
0: ah logo logo quem sabe
2: <risos> tem oportunidade de mercado aí quem tiver afim né de de investir Podemos conversar, né?
0: Com certeza, entra no site lá e que a gente conversa lá. Né?
2: Certo, Guilherme, conta para nós um pouquinho é, em relação à estruturação do projeto. Né? a gente tem que fazer integração com diversas fontes de dados, né? com o RP. Como foi realizado isso? Por onde começou? Em quanto tempo vocês começaram a sentir as mudanças de entrega trazendo a gestão dentro da plataforma BI Machine? Trazendo aqui uma parte mais técnica? Como foi estruturado o projeto?
0: Tá. O nosso... O nosso projeto que está rolando agora, ele é totalmente nosso banco de dados. É, a gente ainda não não pulou para a parte do RP ainda, mas esse é um projeto futuro ali, que com certeza vai ter. Uhum. Então, é, tudo começou, acho que, se não me engano, em novembro, do 2021. E, então, foram basicamente ali uns três meses de alinhamento, de, de projeto, como a gente ia fazer de uma forma que, que o projeto ficasse performático, não ficasse nada pesado e nada nada muito complexo, então a gente tentou simplificar o máximo assim, para ter uma análise mais assertiva mesmo, e uhum. então, três meses ali de estruturação, e após isso a gente foi tomando as ideias do que que analisar, é, quais KPIs, quais análises, já referência, então foram ali uns três a cinco meses só de, de estruturação mesmo, que que foi que eu fiz em conjunto com, a, com o Júnior ali, inclusive é um excelente profissional de vocês. É, então foi bem foi, foi bem trabalhoso, mas mais tranquilo ao mesmo tempo, assim sabe? Bastante reunião e alinhamento foi foi tomando forma aos poucos
2: para estar definindo uma entrega realmente que faça a diferença para o pessoal estar analisando, né? definindo o escopo do do projeto. Aqui o colega Júnior está mandando um recado aqui. Lembro de logo do início do projeto, quando trabalhamos muito na estruturação, né? com muitas agendas e alinhamentos. E aí a gente tem uma entrega de sucesso para o usuário. Isso aí. Muito bem. Com certeza. É, Guilherme, estou compartilhando aqui é, um pouquinho de, algumas, de alguns modelos, né, de alguns dashboards que a gente já está entregando para o pessoal. Né? É, como você falou, aqui a gente iniciou o projeto lá em novembro. É, hoje estamos em junho, então você teve logo uma entrega. Tipo, iniciou 2022 já com os usuários acessando a plataforma e consumindo as informações em real time, isso?
0: Mesmo, aham. Huh?
2: Certo. É, e no início da definição assim, de ah, nós precisamos trabalhar com uma, uma plataforma gerencial, com uma ferramenta de BI, vocês avaliaram outras ferramentas de mercado também? Vocês conseguiram trazer é, opções? Ou a gente foi conversando e já, já alinhou aqui um, um, uma negociação?
0: É, eu contatei vocês por meio de uma, uma indicação que eu confio muito. Então, a gente tinha outras opções de, de análise, assim, mas logo quando a gente conversou, é, por ser uma ferramenta assim, que ela é mais automatizada e depois que você faz o projeto, ela, ela se alimenta sozinha e, e é de fato a utilização, tanto é que todo mundo elogia a, a facilidade de mexer. Então, desde o usuário ali que, que é de TI mesmo e sabe mexer bem, até o usuário que nunca teve contato com uma plataforma assim, ambos sabem se virar. Então, é, é uma plataforma que... que satisfaz bastante, assim. Então, desde o começo, acho que foi o, a primeira opção e a, e a que foi assim, sabe?
2: Muito bem. É, é, lembrando aqui, para quem está nos assistindo, né? É, nosso objetivo como fornecedor de uma plataforma de BI, como um parceiro de BI, né? É trazer essa autonomia para os usuários, né? Tanto para TI, quanto para os usuários de negócio mesmo, né? Então, claro que vai aí dentro do projeto, definir alinhamento, quem vai ser um consumidor da informação, quem vai ser um usuário experto que vai desenvolver, né? Mas o grande objetivo é estar entregando né, essa autonomia para os usuários. E dentro da maturidade de vocês, né, é, dentro já do, do objetivo bem definido, da estratégia da empresa, essa entrega logo foi validada. né? Os usuários já saíram aí em poucos meses consumindo as informações dentro do BI. É, vamos falar um pouquinho desse, desse modelo que a gente está trazendo aqui, Guilherme, dessas análises. É, como é que foi pensado esse painel aqui? Que entrega que a gente está acompanhando?
0: Esse é o painel de produtos... É, o de produtos.
2: É, faturamento, então, isso.
0: Perfeito. Então, foi assim. É, durante as reuniões de, de implementação, a gente definiu que a gente ia separar em três ali a, a nossa análise. Então, a gente teria uma análise de, de vendas, que seria o total, né? É, uma análise a nível Sim. de produto e uma análise a nível de personalização. Então, a personalização é uhum. quando você vai na loja e pede, por exemplo, um leite vegetal em vez do um leite integral. Então, esse leite vegetal, ele vai para essa tela de personalização. Então, a gente separou bem para ficar ficar bem bem analítico e bem certinho mesmo. Então, essa tela ali vai mostrar o o faturamento, a quantidade vendida daquele produto, o ticket médio, o faturamento diarizado. E isso se duplica para a tela de personalização. E também para de venda, né? Só que uhum. da de venda não, não detalha mais os produtos. Ali para baixo, ali que não, não mostra no print, ele vai detalhar melhor, tipo, faturamento por produto, quantidade vendida por produto. Então, ele é bem legal, assim, o pessoal gosta bastante. É uma coisa fácil de você ver, se assim, você bate o olho, viu? É, é bem prático. Aí a gente Isso cai com as que... telas ali...
2: Uhum, deixa eu p- tr- passar aqui. É, esse é o objetivo, né, de estruturar o um projeto num formato que o dashboard é, seja o, né, o cockpit ali, o nosso painel de controle, né? Então, eu vou ah. botar o um olho ali e entender como que está indo o meu negócio, né? O que está que indo bem, o que, que não está indo bem, qual é o parâmetro que eu trouxe para acompanhar, né? Isso Sim. em real time, para que eu tenha tempo aí de estar tá mudando uma rota, uma estratégia em tempo hábil, né? Para atingir minha meta, meu objetivo do mês, né? Para entender meu perfil de consumo, para entender meu, meu cliente, né? Então, a gente consegue trazer hoje uma série de visões entregando aí para os gestores das unidades, e o gestor aí da Decoff, né? Avaliando as suas lojas e as franquias.
0: Com certeza. É, e ali está atualizando de hora em hora, então é, é bem prático, sabe? Ele está atualizando as vendas e todas as nossas lojas no, no mundo inteiro ali de hora em hora é muito prático. E. Aí, nesse dash que você está, ele cai a nível de, de lojas, né? Então,
1: uhum.
0: ali, ali como tá, tá em preto e branco, mas mostraria o, um, um gráfico de média ali, né? Se está vermelho, acima da média, abaixo da média, etc. Aí, o faturamento por país ali, com a moeda convertida ali que está embaixo do, do faturamento total uhum. ali. Tem uma média de faturamento por loja. Então, é, é muito legal. O pessoal gosta bastante desse mapinha, assim, que você pode ir aproximando e vendo as lojas que estão perto, comparar uma loja com a outra e é bem legal.
2: Joia. E aqui a gente tem um outro painel, né, que está hum. detalhando aqui alguns indicadores, né?
0: Isso, esse é o painel de vendas que eu comentei. Então, na verdade, o de vendas ele se separa em três ali, que seria o esse que você tá, que é o panorama comercial, que uhum. é um geral assim. Aí teria o de vendas ah. e o de lojas. Esse aí, ele é mais assim, um total, então, para bater o olho assim, do faturamento que está rolando no mês, ou conforme o filtro ali em cima, aí teria o faturamento acumulado anual, é, média, tit médio, e o que é bem legal ali também, que a gente separa, que é o faturamento que, que tem no tablet e no app. O que, que é isso? A gente tem o nosso aplicativo, né que o cliente pode pedir, então ali ele separa uhum. o patramento que houve pelo aplicativo e o patramento que houve pelo tablet da loja, ali, que é o top, né, Que o cliente pede.
2: Ah, sim, porque vocês avaliam a rentabilidade também pelos canais né, de venda. Muito interessante, exato, exato. ele já integra essa informação para entregar lá na ponta também, né, para o lojista.
0: Isso. isso. E...
2: Esses modelos, né, Guilherme, eles servem de base aí para estar apoiando o pessoal de compras, suprimentos, né, para ver consumo, perfil de consumo, também apoia o pessoal do marketing, né, para gerar as campanhas, o material, que nem você falou ali, ah, nas lojas a gente tem, né, itens à venda, como os copos, como itens com a marca The Coffee, né? Então, isso é muito interessante. A gente está falando aqui de um panorama comercial, de faturamento de itens, de produto, né? Mas isso tudo vai se desdobrando em horários, em dias da semana, né? Por produto, que Neto falou ali da personalização, que hoje a gente tem um mercado aí bem... latente de, de vegano né de produto natural então valorizar o, o produto o café brasileiro né produtores locais então que legal transmitir isso através da marca The Coffee, e que a plataforma de machine tá sendo aí um, um parceiro né para o desenvolvimento do negócio de também apoiar aí na tomada de ação e decisão dentro do tempo hábil né
0: isso. É, até bom que você comentou sobre as campanhas É, é bem legal isso, que, por exemplo, assim No Dia dos Namorados, por exemplo, a gente fez a campanha De Product Line lá Então, você indo na loja comprando Um, um Tumblr, por exemplo, que é esse aqui Que é, é um copo térmico da Decoff, é, uhum. Você teria 20% de cashback Então, isso é, é a análise é feita no, no BI depois, né? Então a gente filtra a data ali, tipo, a semana A semana passada, antes da campanha E a semana que rolou a campanha, a gente tipo, consegue Comparar o faturamento. É, então, é bem interessante, assim, esse... Sim, o
2: resultado de... da campanha, né?
0: Isso, uhum. Inclusive, a gente criou também alguns dashboards ali de, de growth. Então, a gente também tem análise de LTV, a gente tem análise de campanha, assim, de, de discount code, que a gente tem também em algumas lojas... Então, é, e por aí vai, é bastante coisa que a gente está desenvolvendo em cima de, de Marketing. Nossa,
2: quanta entrega, né, para a gestão aí para as diversas áreas, está definindo aí o rumo é, do negócio, né? Sim. É, Sim. Muito bem, nossa, pessoal, quem está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já pode largar aqui no chat que a gente já vai respondendo, já vai trazendo essa, essa questão aqui para vocês, viu? Fiquem bem à vontade, pessoal. O momento é agora, vamos aproveitar aqui o Guilherme para estar tá perguntando aí sobre o projeto. É, Guilherme, enquanto o pessoal vai se organizar, aqui para ver se tem alguma pergunta, é, dentro desse cenário é, do projeto, né? É, quais são as, os próximos passos da Decof, qual é a visão, é, eu vi aqui que vocês têm uma meta de, de tantas lojas, né? de qual é a dinâmica disso, ah, a gente quer abrir tantas lojas em tanto tempo, é, a gente quer levar o BI para as outras áreas, as outras áreas já estão é, querendo trazer os dados para o BI, conta para nós como é que está essa questão aí do futuro.
0: Beleza. Então, assim, é, o projeto inicial ali foi esse esse comercial, então, que é o principal, assim, que é para a gente ter análise para os franqueados e análise interna. Agora, os próximos passos seriam a gente ter todas as nossas áreas dentro do BI. Então, desde análise de RH, análise de sales, é, tudo. Então, a gente quer ter todas as áreas dentro do, do BI ali, com todas as suas métricas. E, aos poucos, a gente está desenvolvendo isso e, e alinhando e, e vai tomando forma.
2: E aí você, como Master Data, está tá fomentando isso junto com as áreas, de, entendendo qual é a demanda de análise de dado deles para estruturar isso nos dashboards, isso?
0: Isso, a gente a está gente no processo ainda, essa ideia é meio fresca, então, mas vai ser isso sim. É, o, vai ser acho que em conjunto ali com várias pessoas, a gente vai conversando e vendo qual que é a necessidade e, e implementando o projeto ali.
2: Muito bem. E os demais usuários, assim, das outras áreas de gestão, eles já estão, já conhecem a plataforma, já sabem das entregas, vocês já vêm fomentando isso ou você que está divulgando isso internamente? Como é que está, assim, esse cenário, esse ambiente interno?
0: Então, várias áreas estão usando, já o financeiro está usando, inclusive a gente criou uns dashboards ali para pagamento e recebimento de pagamento. Então, a gente já tem um dashboard financeiro ali, um projeto inicial, eles usando. O pessoal de vendas está usando esse dashboard que a gente apresentou ali, esses vários dashboards, no caso, né? Que a gente apresentou, eles estão usando para levar análises para as reuniões com os possíveis franqueados. Então, praticamente toda a empresa está usando para alguma coisa, em poucas áreas que eles não estão usando. Mas alguma coisa elas estão tirando ainda do, do BI. E, vai, e vão tirar mais, com certeza, mais para frente.
1: Certo.
2: Legal. E Guilherme, é, vocês têm também interação com dados externos? É, Big data, dados de, de cenário econômico, de leads, ou você usa só hoje no projeto dados internos ainda? Da operação? No
0: momento, no momento somente os dados internos, mas a gente pretende fazer integração com, com o clima, então, por exemplo, para. Saber, dependendo do clima, qual tipo de café vende mais e etc. Então, a gente tem tem bastante coisa para frente ainda. Mas, no momento, é somente dados internos. Sim, né? tem muita coisa que a gente... Isso.
2: Tem muita coisa que dá para estruturar, extrair, dar apoio para as áreas, né? Perfil de público, né? Sazonalidade. Muito legal, muito legal. Show de bola. Bom... É, temos uma pergunta aqui do Clemerson Gomes. É, as informações ela, estão no BI são feitas através de API ou algum tipo de extração via Excel? É, como é que você fez aí no seu projeto, Guilherme?
0: Beleza. É, então, assim, o nosso projeto, ele, ele vem totalmente do nosso banco de dados. Então, a, a BI Machine, ela já disponibiliza ali bem fácil a, a integração. A gente basicamente loga o nosso banco de dados na, na plataforma deles. E, e inicia o projeto, é bem, é bem tranquilo, assim. Então, não é né, por nenhum API nem por Excel. Atualmente, a gente tem algumas análises é, que a gente puxa de Excel, mas não são essas que a gente mostrou ali no projeto principal. É, por Excel, geralmente, a gente usa para análise mais simples e tal, e é puxar alguma coisa que não tem no nosso banco de dados. Mas uhum. é
2: isso. É, é bem comum, assim, não ter toda a informação, por exemplo, no RP, né, ou no banco de dados. Ah, às vezes a gente não tem a meta, no RP, ou não tem alguma outra informação, a gente carrega ela né, no Excel, no Google Sheet, e traz a regra de negócio é. para complementar as análises. Né?
0: Complementar, então, é a interação
2: aí com diversos formatos de, de arquivos. É, uhum. Aqui a Manuela também está trazendo. É, Guilherme, em tão pouco tempo de projeto, o que você acredita que foram os principais motivos ou pontos para que vocês conseguissem ter autonomia?
0: Tá, eu acho que desde o começo, assim, o atendimento é muito rápido e a gente tem a base de conhecimento também, então tem várias formas de você tirar uma dúvida, então você pode tanto ir na reunião de quarta-feira de manhã, conforme ela disse ou você pode entrar na base de conhecimento e e tirar sua dúvida ali bem tranquilo, ou também pelo chat, então são diversas coisas que vão juntando, assim, que, que facilitam. É, e o próprio plataforma em geral, assim, ela, ela é bem, bem auto. Ela, assim, ela informa bem, sabe? Então, para você criar um KPI, ela explica certinho as análises, ela explica todas as análises, ela explica o que, que a análise vai fazer. Então, tem o modo expert, para quem entende um pouco mais, ou tem o modo, o modo normal ali, que basicamente cria análise sozinha, só você setando quais campos você é, quer. É. Então, é tudo bem, bem intuitivo.
2: Oi, Guilherme, voltamos? Oi. Oi, voltamos, né? Voltamos. Isso, legal, legal. O Leonardo trouxe também aqui uma pergunta. Qual o maior ganho que você sentiu quando começou a utilizar o Bi-Machine, né? Com as primeiras entregas, como é que foi aí os principais ganhos que a gente traz de, de, de ter contratado a ferramenta?
0: Eu acho que que a, as pessoas ensinam em a empresa esse, usando a plataforma e, e gostando assim, tendo análises bem assertivas, eu acho que esse é o principal ganho, e principalmente pra gente, acho que foi o, os franqueados, tendo uma informação mais fácil assim a, de análise, sabe é, porque às vezes a pessoa não tem tempo ali no dia de abrir o um notebook, entrar no RP, analisar, etc então tendo uma análise mais rápida, acho que pra gente foi o foi o maior ganho, assim, sabe no momento.
2: Isso, legal. Traz, complementando aqui a, a pergunta da Manuela né, e do Leonardo, é importante essa, esse relato, porque o nosso, a nossa proposta é de estar tá apoiando vocês né, em todos os momentos da jornada, né? Desde o início da capacitação, do onboarding, é, do apoio técnico, né? E de focar aí numa ferramenta user-friendly, né? Uma interface simples, fácil, tendo todo o acesso à base de conhecimento, à universidade. o nosso suporte, o nosso apoio aqui, também o time de Customer Success, e essa conexão né, de você ter sempre acesso a informações, a a ver a apresentação né, das funcionalidades. Então, hoje a gente tem o Tira Dúvidas, que muitos clientes estão participando, que é um momento aí onde, às vezes, a dúvida de um é a minha dúvida também, eu estou ali interagindo online né, com o time de produto. Então, esse é um grande apoio para que vocês se sintam acompanhados acolhidos, né, e, poxa, eu tô com uma dúvida aqui, eu consigo resolver logo, né, então essa é a nossa grande proposta. Muito bem, aqui, o Clemerson tá perguntando também, Guilherme, qual o tempo que levou para implantar o BI, né, então a gente falou ali que o projeto iniciou em novembro, nós estamos em junho, né, as primeiras entregas foram em In, início do me ano engano, mesmo. foram
0: ali pelo por, ali por fevereiro, assim, sabe, e aos poucos, conforme a gente foi usando também a plataforma, é claro que vai ter algumas alterações, mas o, o projeto inicial, se eu não me engano, foi entrega ali por fevereiro, mais ou menos.
2: Isso, legal. Então vocês podem ver assim que em poucos meses, né, estruturando aí toda uma uma rede de informações tanto interna, né, quanto para as lojas, para as unidades, já tivemos aí entregas consistentes, né, onde os usuários já foram se liberando é, de uma atividade operacional, de ficar gerando relatórios, de pedir para a TI um relatório, né, é, de compilar dados que no momento que você faz isso ele vale só para aquele momento, no amanhã eu preciso analisar de novo, ele já vai estar obsoleto, né? Então, estruturando tudo isso, em poucos meses aí, o usuário já tinha acesso às entregas. Muito bem, muito bem. Bom, Guilherme, dentro desse contexto de conhecer um pouquinho do teu projeto, né? A gente... Obrigada aí, pessoal, pela interação, pelas perguntas. A gente queria trazer essa essa explicação, né, e muitas vezes o pessoal se acha, "Ah, mas será que na minha empresa dá para trazer BI, né, vai ser difícil o projeto, então a gente quis trazer isso para estar compartilhando realmente o dia a dia, a realidade de quem estruturou o projeto, né, e das entregas em pouco tempo. É... Ah, aqui tem mais uma pergunta. Ó. Temos alguma forma de realizar um teste na plataforma? Temos sim, temos sim. Nós temos aí a versão trial. É, em seguidinha que a gente manda o link para você, tá? Então, ali também, né, você quer acessar a versão teste, a gente tem todo o time ali de suporte que fica à disposição e ele também é bem autoexplicativo. Ali você se cadastra, faz o passo a passo e você pode estar navegando aí numa versão da plataforma já com dashboards estruturados como exemplos, tá? Tá. É... Guilherme, assim para a gente estar tá finalizando, assim qual é o, o recado que tu tem assim falando de da entrega até aqui e falando também do futuro dos próximos passos aí é, da DecoF em relação a negócios ao, ao uso da plataforma.
0: Tá, é, eu acho que o, o pessoal que tem medo assim de implantar um BI eu acho que todo mundo tem esse medo porque não é uma coisa é, que você vai fazer do dia para a noite ou ou muito fácil sabe ela é, ela dá trabalho. Você tem que fazer aos poucos, ir conversando. E até tem uma pergunta ali em cima da, da Dalila: que os maiores desafios, e com certeza o maior desafio é, é deixar os dados bem, bem corretos, certinhos. Ter várias análises, várias, várias, várias. É, não é fácil assim você bater os dados, mas é, aos poucos ele vai se estruturando assim e quando você vê você está com, com tudo certinho e tudo rodando automático então não precisa ter medo assim é ainda mais com, a, com o suporte assim que você vai conversando sempre tem bastante auxílio é bem tranquilo e acho que para os próximos passos da The Coffee, eu acho que é a gente ir estruturando esses outros dashboards que a gente falou que é para todas as áreas e trazendo todas as nossas metas ali para dentro do BI Deixar de usar Excel <risos> totalmente, porque não é, não é, não deixamos usar 100% ainda, né? Sempre tem alguma coisa que falta passar ainda para o BI. É, então, Sim. por exemplo, o nosso, nosso próximo desafio também é, é trazer o RP, que tem todas as informações de estoque. Nossa, né? Então, os próximos passos vão ser vão, vão ser longos também.
2: Certo, aqui o o Emerson, o Clemerson está trazendo aqui mais uma colocação, o maior desafio também no café é mudar a cultura das pessoas, bom, a cultura de tomar café a gente tem, né, já é enraizada no brasileiro, né, é, e o que a gente fala assim de estar tá mudando a cultura das pessoas, é, no sentido de mudar o seu formato de analisar o dado, né? Usar uma ferramenta que centraliza, é, não uhum. ficar só no Excel acomodado, né? E ver as opções de como a tecnologia pode apoiar você aí para evoluir de forma mais rápida no seu negócio,
0: né? Com certeza.
2: Certo. Pessoal, aqui tem o link de trans, o link de do acesso ao, ao ambiente é, teste, tá? Aqui. O... O pessoal desvisou o link, você também encontra esse link ali no nosso site. Então, fique à vontade, você que quer conhecer um pouco melhor a plataforma, convidamos você aí para acessar, tá bom? Guilherme, muito obrigada pela tua participação, de contar para nós aí sobre sobre o projeto, de trazer, né, compartilhar essa história da Decof. A gente está muito feliz com o projeto de vocês, né? ter vocês como clientes e também de estar tá compartilhando essa experiência aí com a nossa audiência. É, um agradecimento especial aí a todo o time da Decof, né, que tu tá representando hoje e também o um agradecimento aqui ao nosso time de marketing, de produto, o pessoal que nos apoiou aqui para estar tá, é, organizando, né, esse evento e tá compartilhando com todos vocês as experiências, né, de ter aí um projeto de BI em pouco tempo todas as entregas de forma muito eficiente né, e muito simples. Um bom dia para todos vocês, pessoal. Ficamos à disposição ali através do e-mail também, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, o Guilherme também se disponibiliza aí. Tem o LinkedIn, né, Guilherme, que tu interage bem, né, as redes sociais. Então, tá certo, pessoal. Muito obrigada e um bom dia a todos.
0: Tchau, tchau, pessoal. Bom dia.
1: Gostou deste podcast? Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e curtir o bincast em todas as plataformas de streaming.